0: Hola. Hola. Eh, bienvenidos a otro episodio de Poesía al Paso, podcast. Eh, y esta vez estamos grabando en el Departamento de Lenguas Románicas y Clásicas de la Universidad de Estocolmo. Eh, Andrea ha venido esta mañana desde Gotemburgo. Sí, me
1: muy tempranito.
0: <ríe> y eh, en esta ocasión le vamos a ofrecer eh, poemas que tratan sobre despedidas. Eh, los poemas que leemos en general tienen un tono elegíaco. Algunos eh, se cruzan con aspectos de la memoria Donde se despide algo que ya terminó, quizás un ser querido Otros tienen como un aspecto más de ritual, de la despedida O ritual de la partida, o ritual de la memoria Bueno, esperemos que les guste nuestra selección de poemas Y le dejo la palabra a Andrea
1: bueno, yo voy a empezar entonces con un poema, con un, bueno, unos trozos de un poema largo, podríamos decir, de, de la poeta Alejandra Pultrone, una poeta argentina. El libro se llama Plaza Washington y, y salió el año pasado, en, mi, en 2017, y es un libro dedicado a la, a la, a la partida de, del pa, de su padre, del padre. Eh, y como es un poema largo, simplemente he hecho una selección de, de, de trozos, digamos, de, de este poema que, que les voy a leer. Y empiezo. Encuentro tu letra, viejas dedicatorias, las bromas escritas para divertirnos, las listas del supermercado, todo lo insignificante brilla. Me aferro a esos papeles con desesperación de náufrago. En septiembre volveríamos a la ciudad demolida, enfrentar el viento en el bulevar marítimo, pasear por la playa. Pero llegó mayo. Nada tan triste como un plan derribado por la muerte. Lastima como un sol de verano. Sin deseo de escribir, la literatura hace tiempo inició su retirada. Este dolor escribe emancipado. Hoy el dolor escribe mientras el recuerdo empuja. Apenas atravieso la puerta veo tu escritorio. Sofoca tanto que el pecho se parte. Jamás volveré a verte otra vez. La sinceridad del nunca estalla. El verano regresa con su vocación de porvenir. El año nuevo huele a verano, pero el mar no nos espera.
0: Bueno relacionado con la escritura del, del recuerdo y la escritura del dolor con respecto al poema que leíste Andrea ahora les voy a leer un poema del poeta chileno Gonzalo Rojas que se llama Trastierro y trata un poco sobre el exilio, su exilio en Alemania y en Venezuela y como yo lo veo es un poco una puesta en escena del ritual de la partida, el ritual de la despedida y las cosas que se dejan atrás eh, cuando uno se despide de la tierra natal Trastierro Miro el aire en el aire Pasarán estos años Cuantos de viento sucio Debajo del párpado Cuantos del exilio Comeré tierra de la tierra Bajo las tablas del cemento Me haré ojo Oleaje me haré Parado en la roca De la identidad Este hueso y no otro me haré Esta música mía córnea. Por hueca, parto, soy, parto, seré, parto, parto, parto.
1: Sí, me, me, me parece interesante porque el poema que, que tengo pensado leer ahora, es, pienso ahora al escuchar el que acabas de leer, Azucena, que, que hace como el movimiento inverso, ¿no? Si sí, sí, en el poema que acabas de leer está el, como el, el, el dejar el lugar de origen, en este eh, la agonía eh, del padre es es como un, un momento que aglutina y que, que trae hacia así como un imán a, a todos los miembros de la familia, a, a todos los hermanos. Es, es el poema de Andrés Barba que se llama Crónica Familiar eh, y lo leo a morir de verdad empezaste el día de San Valentín del 2014 llevabas 24 horas sin hablar y me dijiste yo quería confesártelo todo luego, tres horas después estáis todos de pie y esa misma noche ¿cuál será la relación? hacía mucho que la muerte tenía un aire manso Carmen vino después de comer y susurró en mi oído no sé decir cosas mamá habló asustada de tu velatorio hagámoslo en casa y luego no me creo estar hablando así en el aire había algo fresco como si hubiesen esparcido gotas de lluvia por toda la casa nuestras caras estaban hechas de tu cara y tú no parecías tú Regresabas con cada ampolla de morfina, como un animal que se asoma desde un lugar del que no tiene intención de salir. El tiempo nos favorecía. Era invierno. Durante toda la mañana estuvimos pensando, esto que hemos temido toda la vida, esto que nos hemos preguntado siempre cómo iba a suceder tu muerte, ya sabemos cómo va a suceder. Todo parecía un poco infantil, los cuatro hermanos en casa y Santi volando desde Chile, los cinco hermanos juntos, Andrés, Santiago, Marina, Teresa, Juan. No parecía ni ordinario ni extraordinario, tan redondo todo, como una fábula con moraleja pendiente. Y tú el rey, en mitad de la fábula, con el brillo dorado de, un, de una mandorla, boqueabas en la cama junto a mamá. Ni otro día, ni en otro lugar pensé con más convicción que erais una pareja, como cuando ella se recostó a tu lado y te dijo, no te olvides de mí. Dormimos esa noche como los borrachos, tarde y poco, y cuando en la calle empezaba el día razonable, estuvimos roncando dos horas al unísono, como una familia común tras una boda. Nadie habría creído, viéndonos desayunar, lo que estaba pasando. Vislumbrábamos fugazmente por primera vez una vida sin ti, pero nadie comentaba en qué consistía esa vida. Era de un gris tosco como la piel de elefante de los plátanos que mamá había hecho podar porque robaban la luz de la casa. Ahora había luz en ella y también en ti una luz desgastada, como la de un campo. Brillaban los derechos sobre el pasado, pero también derechos sobre el presente, las cosas de las que hablábamos o estábamos a punto de hablar, el siniestro papel violeta de seguro Santa Lucía, la condición de lo que correspondía o no inventar o reinventar en honor de tu nombre. Hicimos de comer un guiso de conejo con arroz y una ensalada. La mesa parecía la de un domingo cualquiera. Ocho platos reunidos, un buen vino, la tristeza vertical agazapada, tras una charla alegre sobre unas chicas que habían intentado ligarse a Juan la noche anterior. Hasta mamá quiso ver la foto de la que había dejado un teléfono con una nota. Carmen escribía su libro durante la siesta y también tú dormiste, pero dentro del vacío. Había llegado ya Santi y con él una calma ácidamente dulce. Estábamos todos y se hacía de nuevo más fuerte el recuerdo que la pérdida. Tu mirada era entonces más violenta y más fija, como la de quien despierta malhumorado de una siesta y encuentro alrededor un mundo de pequeñas reverencias. Decías, me quiero ir, y vámonos ya. Te quitabas la sábana de encima, una y otra vez. En cierto modo, casi nos habíamos acostumbrado, y tu vacilación era tan dura como la resistencia de tu cuerpo. A las 9.35 del 15 de febrero, Teresa nos llamó quiero decir vino y dijo descansa o oh, se ha ido nos sentamos los seis alrededor y no te habías ido de pronto devoraste el oxígeno entero de la tierra con la boca abierta rezamos no porque te hubieras marchado sino para que te marcharas así se abandonaban desde el origen de la historia los reyes de cualquier modo porque su dignidad había sido ya más que probada. Pensé en la soberanía de ese gesto minúsculo, en el espesor de tu carne, y cuando dejaste por fin de respirar, fue como ver tu cuerpo repetido, joven, enorme, tu mano del tamaño de mi pecho, el cuerpo que sedujo, tu discreción, tu silencio, tus secretos, un muchacho que avanzaba, por una anche, ancha calle sin aceras, seguro de sí, correspondido, y luego un niño de dientes separados, frente a un mapamundi escolar. Y pensé que ese niño eras tú, mi padre, que todo había acabado ya, pero ese gesto persistía, que estábamos a quince de febrero y que ya florecían los almendros.
0: Eh, si bien en el poema que leíste, Andrea, eh, el duelo y la pérdida se viven en, en esta casa familiar donde se juntan eh, para despedir al ser querido, eh, en el poema que les voy a leer ahora como para conectar un poco eh, veo que quizás la, el, el lugar del duelo es el que el poeta está buscando, donde, buscar un lugar donde hacer este duelo. Este poema es del poeta Hugo Mujica, eh, que es un poeta argentino, y es, eh, él se va a presentar en el Festival, de, eh, Festival Mundial de la Poesía, en que ocurre en Malmö y Lund, eh, en unas semanas nada más. Así que para nosotros también es un honor haber escogido uno de sus poemas, ya que va, va a estar acá en Suecia, también presentando quizás eh, poemas de sus últimos libros. Eh, Leo el poema. Hay perros que mueren de la muerte de su amo, cuerpos que no hacen el amor, hacen el miedo, que no se agitan, tiemblan, y hay hombres en los que muere Dios como una gota de lacre sobre el pecho de un torso de mármol. Son los que lloran cuando creen estar hablando, o gritan soñando, pero al alba olvidan el grito con que encendieron la noche. Hay hombres en los que gime Dios por no encontrar un hombre donde morir de carne. Pero no llora como quien lo hace solo. Llora como quien llora abrazando a un niño. Bueno, acá
1: tengo un poema de, de la poeta mmm, mexicana eh, Nadia Contreras. Una eh, poeta y, eh, bueno, una persona muy comprometida con, con la difusión de, de literatura y cultural, ¿no? a través de su revista también Bitácora de vuelos. En este poema ella eh, es un poema dedicado a, a, a su gato, o a un gato, supongo que será el suyo, no sé, y se llama Ausencia contenida. Homenaje a Baltus para Gaby Nava. 1. En el primer día, Baltus sobrevivió al calor rotundo de la guantera del carro. La ciudad era un fuego del que debimos escapar a gran velocidad. 2. Baltus llena la casa de un gris sin medida. Con su cola de angora, devora la tarde, los gestos del verano, el olor inconforme de los territorios. Nada lo contiene. La mesa y los libros son objetos sin importancia. 3 El cuerpo de Balthus se llenó de sangre. Aún lo escucho en su aire último. Hablo de él con su fotografía en las manos. Las imágenes son también un gato. Imposible no escuchar el ronroneo o mirar las luces de sus ojos desaparecidos.
0: Bueno y otro poema eh, un poco también eh, conectado con eh, las imágenes del ser querido o el recuerdo del ser querido en, en forma de imágenes eh, se encuentra en el poema que les voy a leer a continuación que es de la poeta argentina Olga Orozco eh, que trata básicamente sobre la despedida de la muerte de un ser querido eh, la, la poeta Algorosco también ha dedicado un conjunto de poemas a su gato sí. de Denise eh, eh, pero en este caso eh, la despedida es eh, de, de un ser humano el poema se llama Cuando alguien se nos muere fue necesario el grave solitario lamento del viento entre los árboles para que tú supieras más que nadie ese desesperado resonar ese rumor sombrío con que pueden decirse las palabras, cuando de nada vale su fugaz melodía. Cuando en la soledad, la única apariencia verdadera, contemplamos, callando, los seres y los tiempos que fueron en nosotros, irrevocables muertes, cuyos nombres no sabremos jamás. Fue necesario el ocio de aquellas largas noches, que minuciosamente ordenaste en recuerdos, Memorioso, para que tú pasaras sosteniendo la sombra con tu sombra. Apenas presentida por los días, con tu misma pausada palidez, demorándose aún después de haberte ido, porque era tu adiós la despedida última, la última señal que acercaba los sueños desde el incontenible amanecer. Fue necesario el lento trabajo de los años, su rápido fulgor, su mustio de caer entre pesados muros que sólo levantaron respuestas de ceniza a tu llamado para que tú miraras largamente tus despojadas manos como una llanura donde los vientos dejan polvaredas mortales mientras disponen, lejos, la tempestad que arrase desmedida su sediento destino. Fue necesario todo lo que fuimos contigo, lo que somos contigo del lado de los llantos, para saber, viviendo, cuánta sorda tiniebla te asediaba, y encontrarnos, después, con el transido resplandor del aire que dejaste muriendo. Porque todo este tiempo es el innumerable testigo que nos trae las mismas evidencias, aquello en lo que fuiste cuando eras, de una vez para siempre, acostumbrados gestos, ciertos ritos que cumpliera tu sangre sumisa a la memoria, esos nocturnos pasos acercando los campos donde la luz es sólo un repetido comienzo de penumbras, las remotas paredes, las efímeras cosas a las que retornabas, con la triste paciencia de quien guarda afanoso en la mirada paisajes habituales, que más tarde, aliviarán el peso de las horas en sabido destierro. Tú pedías tan poco, apenas si anhelabas un tranquilo vivir que prolongara la duración de tu alma en idéntico amor, en radiante amistad, en devoción sagrada, por gentes que existieron con la simple nobleza de la tierra, sin glorias ni ambiciones. Tú amabas lo inmortal, lo grandioso, terrestre, más no pudo el débil llamado de tu vida contra pesadas puertas, aposentos malditos, épocas miserables, donde la dicha duerme sordamente su legendario olvido. Nada tu lejanía contra las invencibles mareas de lo inútil, nada tu juventud contra ese rostro que entre desalentadas rebeldías, nostalgias y furiosas pesadumbres, infatigablemente se asomó a tus desvelos. Y unas noches sentimos dentro del corazón un ronco oleaje, amargamente vivo, en el preciso sitio donde ardí en nosotros, como nosotros mismos, duradera tu callada grandeza. Ahora estamos más solos por imperio de muerte, por un cuerpo ganado como un palmo de tierra por la tierra baldía. recobrando el conjuro del más lejano soplo, realidades perdidas en lo más olvidado de los antiguos días, imágenes que juntos traspasamos, que juntos nos esperan, porque no es el recuerdo del pasado, dispersos ademanes, hojarascas y ramas que encendemos para llorar al humo de una lánguida hoguera, sino fieles señales de una región dormida que aguarda nuestro paso con las huellas de antaño suspendidas como eternos ropajes. No es por decir, Eduardo, cuando alguien se nos muere, no hay un lugar vacío, no hay un tiempo vacío, hay ráfagas inmensas que se buscan a solas, sin consuelo, pues aquí y más allá, tanto de lo que él fue, respira con nosotros la fatiga del polvo pasajero, tanto de lo que somos, reposa irrecobrable entre su muerte, que así sobrevivimos, llevando cada uno una sombra del otro por los distantes cielos. Alguna vez se acercarán, entonces, cuando estemos contigo para siempre, altísimos, como tú, como tú, verdaderos.
1: Que, es, es, es interesante, ¿no? Porque yo realmente no había leído este poema de Orozco eh, hasta que te lo escucho leer a, a vos acá, a Susana. Y el poema que yo traje eh, y que voy a leer ahora tiene muchos temas en común, me parece, ¿no? Con, con este poema que acabas de leer. Eh, voy a leer un poema de, de la poeta chileno-argentina eh, eh, Angélica Olcese eh, de un libro llamado La mano que escribe. Eh, y el, y es un, en realidad es una serie que se llama Poemas a Renato. Yo voy a leer el tercer poema de, de, de la serie, de la serie de tres poemas. Pareciera ser um, po una serie escrita a, a un hermano que ha muerto. Y veo, veo muchos paralelos con el poema que, que acabas de leer. Me parece lindo que, que estén al lado sin que lo hayamos casi... O sea, decimos que íbamos a leer en este orden, pero no habíamos leído en voz alta los poemas eh, que iba a leer la otra. Entonces es, es lindo sorprenderse así. ¿no? Voy a leer el tercer, eh, el tercer trozo, digamos, de, eh, de, este, de este tríptico, por llamarlo así. Hoy saludo tu paso renacido, tu frente de polvo a toda luna, hermano prisionero, perdido entre la lluvia hoy te saludo en tus cinco años silenciosos te vuelvo a encontrar no te he perdido no me tiembla la mano al recordarte este olvido como todos los olvidos se acuerda de ti por todas partes no reniega de tu pelo y de tus lágrimas no reniega de tu sol entristecido por donde empezó a perderse tu batalla fuiste igual de ajeno en esas tierras. Debo pensar que hoy estás al frente de alguna aventura ilusionada, cosechando manzanas con el alba. Debo acordarme de olvidarte cuando te ato a mis zapatos o en las cintas de pe del pelo te sostengo con tu frágil corazón de luna entero. Pero hay, siempre, siempre al otro lado. Ya verás cuando cruce y descifremos el porqué de tan demente escapatoria. ¿Dónde te me has aterrizado tú con tanta pena? ¿En qué recodo del camino tu sangre se hizo piedra? ¿Dónde estás cuando no estás? Tú, el que estaba en nosotros, tú, el hijo de la hierba, el niño pan. ¿En qué vuelta del camino empezó tu anegadiza sombra su tardanza? Podemos decir que ya eres libre, Salpicado en mariposas, de repartes.
0: Bueno, el, eh, el poema que les voy a leer a continuación es del eh, poeta mexicano Abigail Bojorquez, eh, de eh, su poemario Poesida. Eh, y el poema trata sobre la, la despedida y la enumeración de las cosas que se van... Eh, que se van a perder, eh, ¿no? este poema eh, también trata sobre eh, la despedida desde un punto de vista de alguien que ha recibido el diagnóstico de la enfermedad de SIDA, hay una visión me parece un poco elegíaca pero también una visión celebratoria del camino que uno ha elegido en la vida que, que nos lleva hasta diferentes puertos, leo el poema, se llama eh, Desazón, Cuando ya hube roído pan familiar untado de abstinencia, y hube bebido agua de fosa séptica donde orinan las bestias, y robado hortadillas, tortilla y sal y huesos de las cenadurías, y caminado a pie calles y calles sin nómina, levantando colillas de cigarrillos, y hubime detenido en los destazaderos, ladrando como perro sin dueño, suelo al cielo, Mirando los abastecidos. Cuando ya hube sentido en pleno vientre el hueco resquebrajado y yermo del contanar vacío y metido la mano a los bolsillos locos y aún así levantada la frágil ayunanza del alma en claro, me conformo, claro, me he dicho, Dios asiste, espero. Cuando ya hube saboreado sexo y carne y entraña y vendido mi cuerpo a los subastaderos, cuando hube paladeado boca, lengua y pistilo, y comprado el amor entre vendimiadores, cuando hube devorado ave, y pez, y rizoma, y cuadrúpedo, y hoja, y sentado a la mesa alba, y sofisticada, y dormido en recámara amurallada de oro, y gustado, y tactado, y haber visto, y oído, me conformo, me he dicho. Dios asiste y camino. Cuando ya hube salido de cárceles, burdeles, montepíos, deliquios, confesionarios, trueques, bonanzas, altibajos, elixires, destierros, desprestigios, miseria, extorsiones, poesía, encumbramientos, gracia, me conformo, me he dicho, Dios asiste. Y acato. Por eso, ahora, lejos de lo que fue mi casa, mi solar por treinta años, mi heredad, ama heredad amantísima, mis palomas, mis libros, mis árboles, mi niño, mis perras, mis volcanes, mis quehaceres, la chofi, solo escribo a pesares. Dios me asiste y confío. Y de repente el SIDA. ¿Por qué este mal de muerte en esta playa vieja, ya decimos de moridero y desamores, en esta costra antigua, a diario levantada y revivida, en esta pobre hombruna, de suyo empobrecida y extenuada por la raza baldía? Sida. ¿Qué palabra tan honda que encoge el corazón y nos lo aprieta? Afuera, al sol, juguetean los niños. Agrio viento, con un barco menudo... En más revuelto.
1: De, para, para terminar y un poco también para dessolemnizar des eh, el tema de, la, de las despedidas, y bueno, del, ante la muerte, la enfermedad, eh, el destierro, eh, voy a leer un poema de, de Paco Urondo, de Francisco Urondo. Eh, donde justamente ¿no? tiene esta, esta falta de solemnidad para tratar el, el tema de la muerte eh, sin por eso dejar de, bueno, quitarle, sin por eso quitarle seriedad, digamos, a, la, a la temática. El poema se llama Adioses. A cierta edad los allegados se alejan, empiezan a morir. Murió Liberio y todo el continente también murió entre los cóndores diez meses después para poder erguir sus cerbatanas. Murieron lugartenientes, gladiadores anónimos. Se ha muerto últimamente de mala manera y así se seguirá muriendo, como estaba previsto. Emilio, al que le toque, de espaldas en el suelo, tratando de sacar o no sacar el arma. Murió el petiso aquel, corrector del diario, también entre las grandes aves de rapiña. Murió mi eternidad. Pero nadie se ha dispuesto a velarla. A lo mejor muere Beatriz, con quien jugamos siempre como si fuéramos criaturas predestinadas, secretamente, para no romper el sortilegio y perder blasones y ganar realidades. Murió el bravo capoerista frente a la obra en construcción, entre una gitar de sotanas enfiladas sobre rumbos inciertos. En fin, murieron algunas personas de mi amistad, otras que conozco de vista seguramente han muerto. Celia murió, pero hace muchos años, aunque a veces sueño con ella desnuda y viva como los arcángeles con toda su música. Murió Moisés Levenson y no podía ot ocurrir otra cosa con ciertas ideas. Hubo muchos infartos y cirrosis, oh gran rey, en la boca de mis pulmones que recuerdan a presión, que olvidan a sabiendas. Mis hijos viven, pero ya ni se acuerdan de quién es la tía Teodolinda, que también murió. Compañeros del colegio han muerto, apóstoles y simples camaradas de armas y deportes, hasta enemigos y también hombres a quienes me ligaban simpatías enfermas, me refiero a algunos comerciantes fallecidos, pero justas, inevitables, como la muerte. Puedo estar contento de estar vivo. Abro los ojos, salto de la cama, me visto, salgo a esperar otros años, como ahora que cierro la puerta, miro hacia atrás la primera mitad del camino y busco los lugares para emboscarme a cara descubierta, a golpes. Alegrías pesarosas, funerales. Del excusado al lavatorio salta mi corazón como si fuera un jabón. Puedo tener el mundo en mis manos, dijo Beethoven, y también lo podría decir yo, si no fuera por ese jabón que se resbala de las manos, y nadie lo quiere por eso, a pesar de que haya lavado más de una cara, arrastrado alguna mugre, hojas en el otoño. Subestiman su espuma, dejándolo gastar de aquí para allá, del excusado al lavatorio, diluido en el agua caliente que ahogará la risa de los arrepentidos.
0: Bueno, esperamos que les hayan gustado estos poemas que leímos, es un poco una selección azarosa eh, de poemas que a nosotros nos gustan sobre las despedidas y sobre todo esperamos que les den eh, ganas de leer más poemas eh, sobre las despedidas o recuerdos de esos poemas que, que, que les gustan a ustedes sobre la temática. También pueden dejarnos sugerencias sobre otros poemas sobre, sobre despedidas en nuestro eh, Blog que se llama poesía al paso wordpress.com eh, eh, esperamos que nos visiten también en el blog y que nos dejen sus comentarios eh, entonces les decimos hasta la próxima chao, chao. hasta la
1: próxima